1: I don't want to hear anymore. Teach me to listen. I don't wanna see anymore. Give me a vision. That you could move this heart To be set apart I don't need to recognize The man in the mirror Cause I don't wanna trade your plans For something familiar I can't waste a day And I can't stay the same I wanna be different I wanna be changed till all of me is gone, and all that remains is a fire so bright the whole world can see. But there's something different, so come and be different.
2: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, Herr, dass du bei mir bist, aber auch bei jedem Einzelnen, der das hier hört. Ich möchte dich einladen, mein lieber Herr, in unserer Mitte zu sein. Ich möchte dich bitten, dass du mich jetzt und uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, mich zum Sprechen, aber auch jedem Einzelnen, zum Verständnis. Ich bete so sehr, mein lieber Herr, dass dies keine Menschenworte sind, die aus meinem Mund kommen, sondern dass jedes einzelne Wort ähm, göttlichen Ausfluss hat. Ich möchte dich bitten, oh Herr, dass du mir jedes einzelne Wort, jeden einzelnen Buchstaben in meinen Mund legst, dass du jetzt vollkommen mein Reden ähm, und auch mein Denken lenkst. Ich bete so sehr, mein lieber Herr, dass du da bist, dass du unsere Herzen empfangsbereit machst, dass du alles wegnimmst, was stört, was versucht uns negativ zu beeinflussen, ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass das jetzt in der nächsten Stunde eine äh, Atmosphäre äh, der Liebe und des Friedens wird, des Empfangens ne, und des Teilens. Ich bete so sehr, mein lieber Herr, dass du jetzt in unserer Mitte bist und darum bitten wir dich alle zusammen. Vielen Dank dafür, in deinem Namen, Amen. Ja, nochmal hallo zusammen, Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans und ins Herz gelegt. Und Heute habe ich die Podcast-Folge überschrieben mit äh, Der Weg ist das Ziel. Ne? Und ähm, worum es da geht, ne, was mir Jesus so ins Herz gelegt hat, das könnt ihr gleich einmal ähm, hören. Aber bevor ähm, ja, ich damit anfange, Jesus hat mir mal wieder einige Bilder geschenkt, ähm, einige Gleichnisse, und die will ich dann euch auch weitergeben. Aber bevor wir damit beginnen, würde ich euch gerne noch äh, von meinem Freitag erzählen. Ja, letzten Freitag, da war... Ein Vortragsabend von Wilhelm Bunz. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das, ihr kennt den wahrscheinlich eher unter dem Bibelraucher. Das war jemand, der hat, der, er hat ganz viel Mist gebaut in seinem Leben. Ne? Auch äh, Menschen sind gestorben. Er hat äh, Banküberfälle und äh, Sonstiges. Er hat erzählt, er hat schon in der Grundschule hat er schon den, den Mädchen die Zöpfe abgeschnitten und solche Sachen. Also äh, sehr brutal gewalttätig. Ich glaube, er hat lebenslänglich bekommen, saß dann halt, ähm, oder 14 Jahre, 14 Jahre Haft, plus anschließender lebenslänglicher Sicherheitsverwahrung. Genau, und dann äh, war es halt so, dass er... Dort im Gefängnis saß und dann hat er da immer viel Mist gebaut, wie er erzählt hat. Ne? Und dann kann man immer, wenn man das getan hat, in einer Restzelle. Ne? Und da darf, durfte man nichts mit hinnehmen. Und dann war es halt so, dass er dann halt zu dem Pastor gegangen ist, zu dem Priester und gesagt hat, er würde gerne eine Bibel haben. Ne? Der hat sich natürlich sehr gefreut, der Pastor oder der Priester. Hat ihm eine Bibel gegeben und er hat dann einfach die Bibel genommen, um da drin halt sein Tabak und sowas zu verstecken. Ist dann halt da rein und hat dann die Blätter der Bibel als äh, als Blättchen benutzt, ne? um das und also hat er die Bibel so gesehen geraucht. Aber bevor er ähm, sich damit eine Zigarette gedreht hat, hat er die Seite gelesen, ne? bevor er äh, diese geraucht hat, ne? und er hat, äh, glaube ich, innerhalb von acht Jahren, glaube ich, das ganze Alte Testament geraucht und ähm, er hat gesagt, das hat, äh, da hat ihn gar nichts angesprochen. Ne, äh, überhaupt nichts. Also und äh, erst wo er ins Neue Testament kam, ich glaube im ähm, Matthäus 5, ich glaube die Bergpredigt, ne, da war, hat er erzählt, ne, wo dann, da stand ihr seid das äh, Licht der Welt, ihr seid das äh, Salz für die Erde und dann hat er das halt erklärt, dass das das erste Mal war, wo wo ihn das dann halt so angesprochen hat. Und wie gesagt, es dauert jetzt zu lange, das auch mal alles in Worte zu fassen. Aber ich kann euch nur empfehlen, äh, es gibt auch viele ähm, äh, Videos auf YouTube, wo man sich das angucken äh, gucken kann. Ich glaube, er hat auch ein Buch geschrieben. Also war, muss ich, ich muss sagen, das war auch sehr emotional. Also ich habe oft mit den Tränen gekämpft oder kämpfen müssen, ähm, weil da wirklich äh, ja, viele Sachen waren, die wirklich berührend waren. Ne? Also kann ich nur empfehlen. Und ähm, er hat von Anfang an gesagt, egal was ihr heute hier mitnehmt, ob ihr was versteht, ob ihr nichts versteht, ne? am Ende werdet ihr eins erkennen, äh, dass Gott auch den schlimmsten Sünder annimmt, ne? wenn wir äh, uns am Ende, äh, wenn wir reumütigen Herzens vor Gott kommen. Ne? und Also war schon wirklich krass, was er erlebt hat, was er getan hat. Und äh, doch hat Gott ihn angenommen. Ne? Und da sehen wir, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt, ne? sondern wenn wir reumütig in unserem Herzen sind, ne? dann wird Gott euch auch eure Sünden vergeben, wie es im äh, ersten Johannesbrief, ähm, ich glaube, äh, im Kapitel 1, Vers 9 steht, ne? Wenn wir nämlich unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und wird uns dann auch unsere äh, Sünden vergeben, wenn wir es wirklich äh, ernst meinen. Ne? Nur mal nebenbei ähm, kann ich euch empfehlen, euch das mal anzuhören. Vielleicht vielleicht ist er auch bei euch mal irgendwann in der Nähe. Also war wirklich war wirklich gut, Der war sehr sympathisch auch. Man hat gemerkt, dass Jesus wirklich da äh, auch durch ihn ähm, gewirkt und gesprochen hat. Ne? Und wo ich aber darauf hinaus wollte, ne? diese Person war natürlich so gefangen, ne, in dem Negativen, im Satanischen, also er hat gesagt, er hat später gar keine Gefühle mehr äh, an sich rangelassen, also er war wie ein Eisblock, ähm, er sagte schon, ähm, die, seine Augen waren tot ne? und er hat auch gesagt, dass jemand dann später, ähm, wo er dann halt zu dieser Bibelstunde, äh, oder nicht Bibelstunde, sondern zu seiner ähm, Signatur seines Buches, ne, da ist auch jemand gekommen, den er früher aus dem Gefängnis kannte. Und ähm, der hat ihm erzählt, dass alle gedacht haben, boah, der Wilhelm, ne, das ist eine Kanone, äh, der hat das geschafft, alle zu verarschen, dass er sich verändert hat, um aus dem Gefängnis herauszukommen. Ähm, und dann hat er aber gesagt, äh, als er bei dieser Signaturstunde in seine Augen geguckt hat, hat er gesagt, da hat er, ihm, äh, da hat er ihm geglaubt, dass es die Wahrheit ist, weil er hat gesagt, früher waren deine Augen tot, wo ich in deine Augen geguckt habe und heute äh, strahlt Leben aus deinen Augen und da hat er was ganz Berührendes erklärt, dass wenn wir Jesus in unserem Herzen haben und Menschen schauen uns in die Augen, dass die Augen halt der Spiegel der Seele ist. Dass man in diese Augen hineinschaut und am Ende eigentlich Jesus anschaut oder Jesus dich anschaut. Und das ist etwas, was dann auch die Menschen berührt oder auch erkennen, dass das wirklich das, das ewige Leben, das wahre Leben in diesen Menschen lebt. Weil man durch die Augen, weil die Augen der Spiegel der Seele ist. Und er hat aber auch gesagt, es gab ein, später gab es Fragerunden und es konnte, konnten Leute Fragen stellen. Und einer hat, und er hat halt gesagt, dass es aber viel Arbeit an, dass er sehr, oder sagen wir so, er musste sehr viel an sich arbeiten, um überhaupt weiterzukommen. Also er hatte Angst, wieder ins Gefängnis zu gehen. Er hat gesagt, er ist, glaube ich, erstmal nach Afrika gegangen wenn ich das richtig verstanden habe, hat da, war da vier Jahre, hat eine Bibelschule besucht und solche Dinge. Also er hat probiert an sich zu arbeiten, das Wort Gottes kennenzulernen, um dann halt eine Veränderung zu erleben, um sich auch an dieses Wort anzupassen. Er meinte auch, dann wurde auch die Frage gestellt, ob er im Gefängnis ähm, nach seiner Bekehrung immer noch so war wie vorher. Und er hat gesagt, er hätte die Leute haben sich nicht getraut, ihn darauf anzusprechen, auf seinen Glauben, weil er immer noch der war, der zugeschlagen hat, wenn ihm was nicht gepasst hat. Und er meinte, das wusste er gar nicht, dass man das nicht darf. Also gehörte natürlich die Eigenbemühung mit dazu. Er ist auf eine Bibelschule gegangen und hat sich halt äh, voll und ganz mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und dann ist ihm auch klar geworden, dass es nicht in Ordnung ist, äh, andere Menschen äh, körperlich zu. Ähm, anzugehen. Ja, und äh, da wurde halt aus dem äh, Publikum so gesehen gefragt, ähm, was bedeutet denn Arbeit an sich? Aber ne? viele denken, äh, was ich auch kritisiere ganz oft, oder zumindest ein bisschen, ähm, dass viele Gemeinden ausgerichtet sind, äh, da, da also darauf andere Menschen zum Glauben zu führen. Das ist mega wichtig, das mache ich ja hier auch. Ne? Ich bin auch darauf ausgerichtet. Ähm, das andere zum Glauben geführt werden. Deswegen ist es ja auch so, dass ich oft Lebensübergaben hier auch anbiete. Das ist alles super und toll. Aber das Problem ist meistens in einigen Gemeinden, es geht bis dorthin, und dann auf einmal bleibt die ganze Zeit, äh, bleibt es die ganze Zeit so, sondern wenn ähm, es, die Ausrichtung verändert sich nicht, sondern die Leute, die dann im Glauben sind, ähm, die, werden, die hören dann trotzdem immer wieder nur die gleichen Sachen. Ne? Dann ist es meistens, sie bleiben dann meistens auf ihr, ja, bei ihrem Kenntnisstand stehen, ne? weil halt nicht mehr viel mehr nachkommt, sondern viele denken, okay, ähm, ich bin jetzt, äh, wir haben den jetzt zum lebendigen Glauben gebracht, jetzt ist alles vorbei, jetzt ist alles geschafft. Und man braucht sich halt nicht mehr so ganz doll um diese Person zu kümmern, weil sie ist ja jetzt gerettet. Ne? Man kann sich dann wieder auf andere konzentrieren. Ne? Aber ich kann euch sagen, dass das ein riesiger Denkfehler ist, ne? weil es nämlich wichtig ist, ne? dass es erst der Start, eine Beziehung mit Jesus zu beginnen, ist erst der Start. Und dann beginnt wirklich das wahre äh, Glaubensleben. Und äh, dann passiert es doch erst, ne? dass wir durch Täler gehen. Dann passiert es erst, dann brauchen wir die Unterstützung und natürlich Menschen, ähm, die uns dann auch helfen, äh, ja, das Ziel zu erreichen am Ende. Ne? Und dazu gehören natürlich auch tiefergehende Themen, als immer nur, äh, wie man Leute zum Glauben führt. Ne? Sondern man muss sich ja auch besonders danach um die Menschen kümmern, äh, die, äh, ja, die, die einen Start mit Jesus begonnen haben, ne? damit sie geistige Nahrung bekommen, damit sie in ihrem Glaubensleben äh, wachsen und kräftiger werden, um später auch ein gutes Werkzeug für äh, Jesus zu ähm, zu sein. Ne? Also ich habe es auch öfters mal mitbekommen, ich bin halt in der Gemeinde, da kamen viele um mich herum, äh, die gesagt haben, ah", äh, und wo dann rauskam, dass ich schon eine Entscheidung getroffen hatte, dann hat man gemerkt, so, dann sind einige wieder ja abgegangen so von mir. Ne? Also haben, mich, haben sich dann gar nicht mehr so richtig um mich geschert, so, so gekümmert, ne? sondern die haben gedacht, ach, der ist ja jetzt im Glauben, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr so hingehen. Ne? Und das finde ich persönlich äh, total falsch, ne? weil besonders auch die, die eine Entscheidung getroffen haben, äh, am Ende ähm, ja, versorgt werden müssen ne, mit Nahrung ne? und äh, wie gesagt, ist natürlich nicht in allen Gemeinden so, sondern da, wo ich es mal mitbekommen habe äh, und deswegen ähm, habe ich das natürlich jetzt auch so äh, hier äh, weitergegeben und da seht ihr einfach, wie wichtig das ist, auch nach der Bekehrung an sich zu arbeiten ne? und Deswegen hat mir Jesus da ein Bild mitgegeben, ne? ein Bild, dass ich euch, wo ich euch das besser erklären kann, was ich nämlich damit meine. Ne? Es ist so, wenn wir uns bekehren, ne? dann ist es halt so, dass wir uns entschließen, einen Berg hinaufzusteigen. Ne? Also sagen wir so, wir treffen eine Entscheidung für Jesus, sagen Jesus, ich möchte dich zum Herrn meines Lebens machen, ich möchte dich bitten, dass du mich führst, dass du mich ans Ziel bringst, ne? nämlich zum Gipfel ne, dieses Berges. Ne, nämlich zum Gipfelkreuz, ne, am Ende das ewige Leben. Und dann ist es halt so, ähm, dass es halt wichtig ist, äh, dass wir uns entscheiden, diesen Berg zu besteigen. Und das tun wir bei der Bekehrung. Aber wir sind ja immer noch unten am Berg. Das heißt, wir sind noch nicht einen Meter gelaufen, sondern wir haben uns entschieden, haben eine Bekehrung erlebt, haben, sind vom, wir sind vorher vom Berg weggelaufen und wir haben uns entschieden, doch den Berg zu besteigen, drehen uns um und laufen wieder Richtung Berg. Und das ist nämlich gerade die Bekehrung, die passiert. Aber wir sind ja immer noch nicht ansatzweise höher gekommen oder auf den Berg, wie es eigentlich sein sollte. Und da seht ihr einfach, das ist eine mich erstmal der Beginn ähm, von allem. Ne? Und wie ist das denn, wenn man auf einen Berg läuft? Ne? Am Anfang ist es so, dass alles noch flach ist, ne? ist alles noch gut begehbar, ne? ähm, sind vielleicht sogar noch Wege äh, dort, auf denen man gehen kann. Ne? Also es ist super, der, das Wetter ist da auch top, ne? also auf ganz hohen Bergen ist natürlich oben Schnee und Sturm und... Äh, keine Ahnung was alles, aber unten ist das ja alles noch gar nicht so. Ne? Das heißt, man kann einfach noch wirklich die Wege äh, gut bestreiten. Ne? Es sind auch viele Leute noch da unten, ne? viele andere Menschen, die einem noch helfen können, wenn da vielleicht irgendetwas passiert. Also äh, es ist natürlich klar, umso höher man geht, umso weniger Menschen wird man auch antreffen, äh, weil natürlich der Weg immer äh, schwieriger wird. Ne? Und deswegen kann ich euch, Dazu auch noch einen Tipp geben, wenn ihr jetzt gerade erst euch bekehrt habt, vielleicht in der letzten Folge habt ihr gehört, ihr habt eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen, dann kann ich euch nur empfehlen oder vor kurzem, dass ihr nicht euch vollkommen auf diese neuen Folgen konzentriert, ne? sondern dass ihr erstmal anfangt, euch mit den ganz alten Folgen zu beschäftigen. Zum Beispiel mit der ersten Folge, wo halt, wo ich dann heute erkläre, ob wir als Christ noch mal abfallen können, ne? oder ich kann euch auch das verschlossene Buch ähm, empfehlen. Ne? Das sind einfach so kleine, ähm, ja, so kleine Folgen, ne? die nicht so lange gehen, äh, wo man äh, was halt Standardsachen sind, ne, wo man das, wo man halt erstmal das Verständnis, wo das Verständnis sich aufbaut, damit man am Ende auch andere Sachen versteht, weil wenn ihr jetzt sofort anfangt mit den Befragungsdienstfolgen, dann kann ich euch sagen, da werdet ihr nichts verstehen, ihr werdet es ablehnen, weil wenn man nichts versteht, dann wird man es auch ablehnen. Deswegen ist es wie auch früher in der Schule ähm, mit dem kleinen einmal eins. Man fängt ja nicht an irgendwie mit, äh, in der ersten Klasse mit äh, Bruchrechnen oder sonst was oder Wurzeln ziehen, sondern man fängt an, erstmal die Zahlen zu lernen. Ne? Und dann fängt man an, vielleicht Plus zu rechnen und dann das kleine einmal eins. Und das alles braucht man, dieses Fundament, um später auch andere, äh, schwierigere Rechenaufgaben lösen zu können. Und so müsst ihr euch das auch vorstellen im Glaubensleben. Erst mit den kleinen Sachen anfangen, langsam alles aufbauen lassen und dann werdet ihr sehen, dass ihr auch dann das Vorwissen habt für die neueren Folgen. Ich weiß, dass viele auch schon alle Folgen gehört haben und die können euch das wahrscheinlich bestätigen, dass es halt etwas ist, wo euer Wissen immer mehr aufgebaut wird, wo ihr dann auch am Ende merkt, dass das Vorwissen wichtig ist, um einige Dinge äh, zu verstehen. Ne? Und so war das früher bei mir auch im Fitnessstudio. Ich habe ja angefangen, glaube ich, mit 21, glaube ich, äh, bin ich äh, ins Fitnessstudio gegangen, habe dann angefangen. Und ähm, dann bin ich mit jemandem gegangen, der schon, also ich hatte eigentlich fast kaum Muskeln. Ne? Und er war halt jemand, der mit mir dahin gegangen ist, der schon sehr muskulös war. Und ähm, dann habe ich natürlich mit ganz kleinen Gewichten angefangen und er hat natürlich schon mit viel mehr Gewicht trainiert und dann wollte ich das eigentlich auch, weil ich mir gedacht habe, boah, das ist ja doof. Ich habe gesagt, ich habe ja eine viel, einen viel kleineren Fortschritt, weil ich ja viel weniger Gewicht nehme und er nimmt viel mehr Gewicht, also hat er einen viel größeren Fortschritt. Ne? Und ich kann euch aber sagen, hätte ich da angefangen mit den großen Gewichten zu trainieren, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr hingegangen, weil ich das gar nicht mehr geschafft hätte. Dann hätte ich vielleicht eine Wiederholung geschafft und das macht keinen Spaß. Ihr seht auch, es wird kein Fortschritt passieren, weil du musst mehrere Wiederholungen machen, damit der Muskel wirklich beansprucht wird. Vielleicht hätte ich mich sogar verletzt, wenn ich zu viel Gewicht genommen hätte. Und da seht ihr einfach, wir müssen Geduld haben. Wir müssen anfangen mit den kleinen Gewichten. Und dann ist es halt so, umso mehr ich trainiert habe, umso mehr Gewicht konnte ich nehmen. Das heißt, die Muskeln haben haben sich aufgebaut und immer mehr konnte ich nehmen. Aber vorher musste ich mit den kleinen Gewichten trainieren, damit ich überhaupt später mit den großen äh, ähm, Gewichten umgehen konnte ne? oder die ähm, drücken konnte. Ne? Und genauso ist das auch in unserem Glaubensleben, dass wir erstmal mit den Standardsachen anfangen müssen. Aber wir dürfen da auch nicht stehen bleiben. Wir dürfen nicht unser ganzes Leben mit 5 Kilo-Hanteln trainieren, sondern wir müssen auch öfters mal die Gewichte äh, erhöhen. Aber nicht schlagartig 20 Kilo, sondern immer vielleicht mal nur eine 1,25 Scheibe oder so. Was. und das wird euch äh, helfen in eurem Leben. Das kann ich euch wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Denn, ne, Gott hat für jeden Menschen einen individuellen und einzelnen Weg. Es ist ja so, man kann mich angucken, ich habe Muskeln. Man kann einen anderen oder jemand anders angucken, der auch Muskeln hat, aber es wird niemals so sein, dass er sein ganzes Leben die gleichen Übungen gemacht hat, die gleichen Sätze die, wie ich. Das geht nicht, sondern jeder hat halt seinen individuellen Weg. Ich habe die Übung gemacht, er hat eine andere Übung gemacht, aber am Ende des Tages haben wir Muskeln aufgebaut. und Da seht ihr einfach, dass jeder seinen individuellen Weg hat. Genauso ist es im Glauben. Nicht jeder wird sich mit den gleichen Sachen, oder sein Wissensschatz, nicht jeder wird mit den gleichen Sachen bestückt oder hört sich die an. Und da seht ihr auch, dass jeder, der auch diese Folgen hört, auf einem anderen Kenntnisstand ist und sich andere Sachen herauszieht aus diesen Podcast-Folgen, aus Predigten, ne? weil jeder seinen individuellen Weg hat, wo er gerade dies oder das Werkzeug äh, benötigt. Ne? Und genauso ist das auch bei dem Berg, äh, wenn wir jetzt äh, das Bild dieses, Berg, äh, dieses Berges haben, wir gehen diesen Berg hoch, aber am Ende ähm, ist der eine, geht der eine da lang und der andere da. Also es gibt ja nicht nur einen Weg, die Spitze äh, zu erreichen, sondern es gibt Tausende Wege. Wir können durch Dickicht gehen, wir können auf der anderen Seite des Berges hochgehen, wir können mal seitlich gehen, wenn wir vielleicht in einen Steilhain kommen. Also seht ihr, es gibt unendliche, unendlich viele Wege, die zum Gipfelkreuz führen. Und das ist nämlich auch das Gleiche. Das kann ich euch sagen. Es gibt natürlich nur eine, einen, der euch dahin bringen kann, und das ist Jesus Christus, wenn ihr den annimmt. Aber es gibt mehrere Wege zu dieser Spitze. Aber wie gesagt, das Ziel ist nur eins und es gibt nur einen, der euch dorthin führen kann, und das ist Jesus Christus. Natürlich auch die Menschen, in denen er lebt, weil Jesus lebt in meinem Herz. Also kann er auch durch mich zum Beispiel euch den Weg zum Gipfel erklären, weil er den Weg kennt. Ja, und ich dadurch auch, weil er mir den Weg ins äh, Herz äh, gelegt hat und ich eigentlich den Weg schon gefunden habe äh, zu Gott, zum ewigen Leben. genau Und es wird auch so sein, dass wir äh, diesen Berg besteigen ne? und es werden, kann ich euch versprechen, es werden äh, Komplikationen. Auftreten. Es werden Wege da sein, wo vielleicht ein Baumstamm auf dem Weg liegt, wo vielleicht Geröll, Steingeröll liegt und wir müssen das dann halt umgehen. Entweder einen anderen Weg oder wir müssen da drüber klettern. Und das ist aber etwas, wo wir daraus lernen. Das heißt, aus diesen, ja, in diesen negativen Situationen, die eigentlich vordergründig menschlich, aus menschlicher Sicht negativ sind, sind, werden wir lernen. Das heißt, da bekommen wir unsere Fähigkeiten und das nächste Mal, wenn nochmal so etwas passiert, wird es einfacher sein für uns, weil wir ja daraus gelernt haben. Und dazu möchte ich euch gerne die erste Bibelstelle vorlesen, die steht im 1. Korinther 10, Vers 13, dort steht, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, Überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Das heißt, wenn ihr den Berg hochgeht und ihr werdet einen Baum sehen, wo ihr drüber klettern müsst oder drunter her, dann wird es so sein, dass ihr das schafft, entweder drüber zu klettern oder drunter her. Ihr seid vorher schon... Ähm, gebrieft worden, oder sagen wir so die Sachen, die ihr vorher in eurem Leben oder bei diesem Aufstieg erlebt habt, die haben euch vorbereitet auf das, was kommt. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, darüber zu klettern oder darunter herzulaufen, weil ihr vorher schon darauf vorbereitet worden seid. Weil Gott wird euch nichts auflegen, was ihr nicht schaffen könnt. Es ist genauso, wenn ihr in eine Prüfung, in eine Klausur kommt, ihr werdet dort nicht reingeschickt, ohne gelernt zu haben, sondern ihr werdet dahin, ihr werdet das Wissen haben, dass ihr diese Prüfung bestehen könnt. Ob ihr sie besteht oder nicht, liegt am Ende in eurer Hand, wie viel ihr gelernt habt. Aber ihr werdet sehen, ihr seid darauf vorbereitet worden und könnt diese Prüfung bestehen. Und das sagt diese Bibelstelle aus, dass Gott jemand ist, der uns nicht irgendwie irgendwo reinschickt oder uns durchs Feuer gehen lässt, sondern dass wir immer die Möglichkeit haben, solche Prüfungen zu bestehen. Genau. Und ähm, es ist ja auch genauso: Gott wird äh, uns nicht übermäßig ähm, ja, große Gewichte geben. Ist ja klar, wenn ich jetzt auf eine äh, Bankdrückbank gehe und da tut mir jemand 200 Kilo drauf, dann werde ich das nicht drücken können. Ne? Äh, das wird Gott nicht zulassen, sondern er wird das Gewicht mir drauf tun können, was vielleicht schwierig ist zu drücken, damit ich weiterkomme in meinem Leben, damit ich wachse, äh, damit die Muskeln wachsen. Aber er wird mir nicht zu so viel aufhalsen, dass ich das überhaupt nicht schaffen könnte. Ne? Und genauso ist das auch ähm, in diesem Bild des Berges. Wenn wir den Berg hochgehen, dann wird uns Gott vorher eine Kletterausrüstung zukommen lassen, sollten wir eine Steilwand hochgehen müssen. Er wird uns nicht da irgendwie vor eine Steilwand schicken, die wir hoch müssen, ohne das nötige Equipment. Und da seht ihr einfach, das ist Gott. Und wir sollen ja auch schwierigere Sachen tun Oder schwierigere Wege müssen ja auch kommen, damit wir weiter lernen. Wie gesagt, wenn man einen Berg hochgeht, am Anfang ist es noch sehr einfach, aber natürlich umso höher man kommt, umso schwieriger werden auch die Umstände und auch die Wege und sonst alles. Und das soll aber etwas sein, damit wir weiterkommen in unserem Leben, damit unsere Seele sich weiter vervollkommnet. Denn, denn wie gesagt, der Weg ist das Ziel und wir sollen auf diesem Weg lernen und das wird zu unserer seelischen Vervollkommnung beitragen. Genau. Wie gesagt, ist ja auch bei einem Automechaniker, wenn jemand anfängt zum Beispiel eine Ausbildung zu machen als Automechaniker, dann wird er ja nicht am Anfang dorthin kommen, zweiten Tag und muss dann ein ganzes Auto auseinanderbauen und wieder zusammenbauen oder sonst was, sondern da wird ihm vielleicht mal gezeigt, wie man Reifen wechselt oder einen Ölwechsel macht und genauso ist das. Man wird ja vorbereitet auf die Prüfung am Ende. Man lernt immer mehr, man lernt immer mehr und am Ende ist man bereit, diese Prüfung zu machen, weil man gelernt hat. Und genauso ist das auch in unserem Glaubensleben, ist das mit Jesus Christus, dass er uns Sachen in unserem Leben begegnen lässt, wo wir vielleicht menschlich denken, oh, warum passiert das jetzt? Warum lässt Gott Leid oder das und das zu? Aber ich kann euch versprechen, das ist etwas, das Gott zulässt, damit wir weiterkommen in unserer seelischen Vervollkommnung, damit wir stärker werden, nicht nur körperlich wie in diesem Bild durchhandeln, sondern dass unsere Seele gestärkt wird. Ist ganz oft schon so habe ich Sachen erlebt in meinem Leben, die mich am Anfang geschockt haben, aber wo ich sie das zweite Mal erlebt habe, habe ich schon seelische Muskeln aufgebaut, dass es mich eigentlich kaum mehr gejuckt hat oder es auf jeden Fall nicht mehr so schlimm war wie das erste Mal. Genau, und ähm, jeder muss auch seine Geschwindigkeit finden. Ne? Es ist so, dass äh, Leute ähm, einen Berg hochgehen. Ne? Manche äh, sind sehr schnell, manche können sehr schnell gehen ne? und manche sind dann halt eher die, äh, die vielleicht nicht so schnell sind. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass jeder auch seine ähm, eigene Geschwindigkeit finden muss, weil wenn wir ähm, zu schnell mit anderen mitgehen, obwohl wir noch gar nicht äh, bereit dafür sind, ne? dann kann es ganz schnell sein, dass wir die Lust verlieren, vielleicht sogar den Berg wieder runtergehen, weil wir sagen, das schaffen wir nicht. Ne? Deswegen ist es so wichtig, äh, Jesus darum zu bitten, dass er uns hilft, dass wir unsere eigene Geschwindigkeit finden. Und ich kann euch versprechen, es wird äh, so sein, dass sich diese Geschwindigkeit, dass ihr schneller werdet. Ne? Das ist genauso wie beim Joggen. Ne? Die Anfangszeit äh, bin ich die Runde sehr. Ich will nicht sagen sehr langsam, aber auf jeden Fall nicht äh, übermäßig schnell gelaufen und dann bin ich wieder zwei, dreimal gelaufen und jetzt fliege ich so gesehen fast wieder ne, ähm, die Runde durch. Ne? Und da seht ihr einfach, dass es einfach immer alles mit Training zu tun hat, ne? wie sehr wir uns äh, auch, ähm, oder wie sehr wir uns auch damit beschäftigen, ne? Und da seht ihr einfach, dass es genauso in unserem Glaubensleben ist. Und wichtig ist natürlich, dass wir an uns arbeiten. Wir müssen an uns arbeiten, wir müssen uns reflektieren, weil Eigenbemühungen gehören immer dazu. Wir können nicht sagen, okay, ich treffe eine Entscheidung, Jesus anzunehmen, aber ich bleibe die ganze Zeit unten am Berg stehen, sondern wir müssen diesen Berg hochlaufen und es wird anstrengend sein. Das kann ich euch versprechen. Auch bei mir in meinem Leben sind viele Sachen sehr anstrengend, aber ich muss es tun oder ich will es tun, weil ich ja am Ende den Gipfel erreichen möchte. Und jeder weiß, einen Berg zu besteigen ist jetzt kein Kindergeburtstag, sondern umso höher man kommt, umso schwieriger wird es. Aber wichtig ist auch, dass wir das durchziehen, dass wir uns nicht, ja, wie sagt man, dass wir... Uns nicht entmutigen lassen, sondern dass wir diesen Berg besteigen, denn es gibt auch andere Brüder und Schwestern, die genau auf dem gleichen Weg sind wie wir, die wir treffen auf dem Weg nach oben, die uns Mut zusprechen, die uns helfen, von denen wir vielleicht auch lernen können, die vielleicht schon mehr Erfahrung gesammelt haben in dem Weg, wo die lang gegangen sind und wir können ihnen die Erfahrung weitergeben den Weg, den wir gegangen sind. Genauso wie ich das letztens mit der Carmen erklärt habe, mit ihrem Podcast, dass sie Sachen erlebt hat. Sie ist an Sachen vorbeigelaufen, an denen ich persönlich nicht vorbeigelaufen bin. Somit konnte ich von ihr Lernen. Und sie konnte oder sie könnte, kann vielleicht auch von mir Sachen lernen, wo sie ähm, vielleicht nicht lang gelaufen ist. Und das meine ich einfach, dass wir uns als Brüder und Schwestern, ähm, die alle den Berg besteigen, äh, weil wir alle zum Gipfel wollen, zu Jesus Christus, ähm, dann kann ich euch sagen, ähm, dass wir uns gegenseitig helfen und unterstützen können mit den Fähigkeiten äh, oder auch mit äh, dem Wissen, was wir uns schon aneignen durften, äh, durch die Erfahrungen, die wir halt auf unserem Weg äh, sammeln. Konnten, ne? Denn ihr könnt euch vorstellen, dass eine einzelne Person nicht je, äh, jede äh, ja, Sache ähm, selbst erleben kann ne? und deswegen äh, sind wir eigentlich ein Leib, ne? das heißt, dass wir uns gegenseitig helfen und unterstützen sollen. Ist ja genauso, deswegen sind Menschen schwach. Menschen stark, dass der Starke dem Schwachen helfen kann, weil nur so können wir doch die Nächstenliebe überhaupt ausüben. Deswegen gibt es Reiche und Arme, damit die Reichen den, die Möglichkeit haben, den Armen zu helfen. Und da seht ihr, das ist nämlich das, was Gott möchte. Deswegen bestückt Gott die einen so und die anderen so, damit man sich gegenseitig helfen kann. Das ist ja auch wie ja, Handwerker zum Beispiel. Der eine ist Elektriker, der andere arbeitet im Garten. Da kann der eine dem anderen die Hecke schneiden, der andere kann ihm die Lampe, die Lampe montieren. Also da seht ihr einfach genauso, das ist das, wie Gott das möchte, dass wir wirklich so leben, uns gegenseitig helfen. Aber ich kann euch sagen, es ist ja so, wir müssen eine Eigenbemühung dazu tun, habe ich euch ja gesagt. Es war ja genauso, ich habe jetzt ja, eine Diät gemacht. Ich habe jetzt 10 Kilo abgenommen innerhalb von drei Monaten. Ne? Und ich muss euch sagen, ähm, das geht ja nicht von alleine, sondern ich musste halt mich halt disziplinieren. Ne? Ich konnte keine Süßigkeiten mehr essen. Ähm, ne? Ich habe dann halt äh, nur eine gewisse Kalorienanzahl gehabt, die ich dann auch äh, gegessen habe am Tag. Ne? Äh, genauso ist es in unserem Glaubensleben. Ne? Wichtig ist, dass wir regelmäßig die Bibel lesen, dass wir beten, dass wir dranbleiben. Ne? Und genauso ähm, lerne ich ja jetzt Englisch, habe ich euch auch erzählt, oder äh, wieder Englisch, ich frische es ehrlich gesagt äh, wieder auf. Und ich habe jetzt einen Streak, bedeutet äh, oder heißt es dort, der schon über 50 Tage geht. Das heißt, ich habe 50 Tage oder über 50 Tage jeden Tag äh, gelernt. Ne? Und da seht ihr einfach, äh, das habe ich getan und da, meine Eigenbemühungen habe ich dazu getan und das ist äh, etwas natürlich, wo ich jetzt natürlich einen großen Fortschritt auch äh, beim Lernen der Sprache Englisch merke, ne? weil, ich, weil ich diszipliniert war und genauso ist das auch in unserem Glaubensleben. Wichtig ist natürlich die Bibel zu lesen, ähm, äh, zu erkennen, was Gott eigentlich äh, möchte, wie er denkt, ne? sein Wesen zu erkennen, ihn, ihn immer besser kennenzulernen und auch äh, seine Gedanken, ne? wie er möchte, dass wir leben ne? und dafür ist die Bibel äh, so unglaublich wichtig. Ne? Und Trotzdem gibt es natürlich Rückschläge, ne, auch bei dieser Diät. Ne, es war ganz oft so, dass ich wirklich äh, dann auch mal, äh, also jetzt nicht ganz oft, aber die erste Zeit ging super, aber dann kam irgendwann mal die Wochenenden, wo ich dann mal Samstag zu Hause war abends und dann habe ich gesagt, komm, dann holst du dir mal ein paar Süßigkeiten. Ja, und dann habe ich die auch gegessen. Dann habe ich mal wieder eine ganze Packung toffee gegessen oder sonst was. Also seht ihr, wir werden Rückschläge erleben. Und genau das Gleiche ist auch in unserem Glaubensleben. Auch bei diesem Berg. Wir werden hochlaufen. Wir werden, irgendwann werden wir in Sackgassen kommen, wo wir sagen, hier kommen wir nicht weiter. Oder wir haben die Fähigkeit, noch nicht da weiterzukommen. Dann wird es so sein, dass wir zurückgehen müssen. Wir müssen auch mal ein Stück zurückgehen um einen anderen Weg zu finden, den wir beschreiten können. Und dann wird es aber so sein, wenn wir das getan haben, auch mal ein Stück zurück, werden wir auch höher gehen können und werden, sind dann schon wieder auf einer ganz anderen Ebene. Obwohl wir vielleicht erstmal einen Rückschritt machen mussten, wird es dann so sein, dass wir dann vielleicht auch wieder zwei oder drei Schritte sogar vorwärts gehen. Also Rückschritte, sind ganz, Rückschritte und Rückschläge sind ganz normal, wie bei mir auch bei der Diät. Aber ihr müsst auch wissen, ich habe ja 10 Kilo abgenommen und nur weil ich mir abends mal eine, eine, eine Packung Toffeefee reingezogen habe, sind die 10 Kilo ja nicht sofort wieder drauf. Ne? Sondern am Ende des Tages hatte ich vielleicht, keine Ahnung, 200, 300 Gramm mehr wieder am nächsten Morgen drauf. Ne? Und da seht ihr einfach, dass es gar nicht so schlimm ist, ne? sondern dass wir uns dann eigentlich nur wieder... Ähm, ja, wir müssen uns wieder bewusst machen, wir müssen wieder anfangen, wir müssen unseren Willen wieder bündeln ne, und äh, sagen, okay, dann mache ich jetzt ab Montag wieder weiter. Da muss man halt mit der Kraft des Willens dagegen ankämpfen, dass man nicht am nächsten Tag sich wieder eine Packung Toffee reinzieht, ne, sondern dass man sagt, ähm, ab morgen geht es wieder los. Und genauso ist es auch im Glaubensleben. Wenn wir immer unserer Schwachheit erliegen oder sonst was, dann darf uns das nicht gefangen nehmen, wie ich in der letzten Folge schon erklärt habe, sondern wir müssen dann wieder unsere Kraft, unsere Willensstärke bündeln und sagen, ab morgen geht's wieder los. Ne? Und so müssen wir das tun und so, nur so werden wir auch in unserem Leben weiterkommen, ne? genauso wie in diesem Bild des Berges, ne? auch wenn wir mal kaputt sind, wir sind so kaputt, dann fängt es vielleicht noch an zu regnen, es ist kalt, ne? und dann sagen wir, oh, ich habe keine Lust mehr, am liebsten würde ich den Berg wieder runtergehen ne? und vielleicht gibt es mal einen Tag, wo man sagt, heute kann ich nicht kann ich nicht weiterlaufen, ich bin einfach zu kaputt, wisst ihr was, da muss man halt einfach mal einen Tag ausruhen, dann ne? muss man einen Tag ausruhen, sein Zelt aufbauen, sich stärken, was essen und am nächsten Tag sagen, morgen geht der Aufstieg weiter. Ne? Genauso müssen wir das machen, äh, auch, wie gesagt, in unserem ähm, Glaubensleben. Ne? Und es ist ja auch so, äh, bei diesem äh, Duolingo, wo ich Englisch lerne, ne? da mache ich Fehler. Ne? Es gibt Fehler, die ich mache, aber ich habe ja auch mal eine Folge gemacht, die heißt Fehler machen erlaubt. Wisst ihr warum? Weil ich ja aus diesen Fehlern lerne. Hätte ich diese Fehler nicht gemacht, hätte ich das vielleicht gar nicht so in meinem Bewusstsein, aber wenn ich bei Duolingo einen Fehler mache, dann kommen die Fragen, wo ich einen Fehler gemacht habe. Sie werden erstmal korrigiert. Das heißt, mir steht unten, wie es richtig gemacht wird. Und dann am Ende dieser Lektion, oder dieser Aufgabe, werden die Sachen, die ich falsch gemacht habe, werden mir nochmal angezeigt. Und dann habe ich die Möglichkeit, es richtig zu machen. Und genauso ist es auch mit Gott. Das heißt, wenn wir falsche Dinge tun, dann zeigt er uns auf und sagt, pass auf, da hast du dich nicht richtig verhalten. So und so hättest du das machen müssen. Und dann gibt Gott uns nochmal die Möglichkeit, er führt uns nochmal in Situationen, wo wir uns bewähren können, ne, wo wir die Prüfung wiederholen können, wo wir ihm zeigen können, ich habe daraus gelernt und so und so ist es. Ne. Und dann wird, kommt da am Ende auch ein Haken dran ne. und genauso ist das, wie gesagt, bei Duolingo, das ist ähm, fast in allen Sachen ne. und bei Gott natürlich auch, wie ich euch das gerade ähm, erklärt habe. Ne. Und Eins muss ich euch aber sagen, wenn wir probieren, alleine diesen Berg hochzugehen, das heißt, eigene Wege zu gehen, dann werden wir das nicht schaffen, ne, äh, diesen Berg zu besteigen. Auch nicht als Christ. Weil als Christ würde es so sein, dass wir Jesus Christus annehmen. Ne? Aber es gibt auch viele Christen, die äh, trotzdem nicht nach der Bibel lesen, weil die Bibel äh, oder danach leben, weil die Bibel ist eigentlich der Plan, ne, ist der Wegplan, wie wir da oben ankommen. Ne? Und viele äh, Christen auch leben nicht danach, sondern sie sagen, ja, das zählt ja heute nicht mehr und ich laufe halt so, wie ich das gerne möchte. Und dann kann ich euch sagen, am Ende werden sie nicht ganz oben ankommen, weil das nämlich das Problem ist. Sie werden zwar gerettet, aber es steht in der Bibel, dass es nur mit Mühe und Not, als würden sie gerade aus dem Feuer, im letzten Moment aus dem Feuer gerissen werden. Und da sieht man einfach, dass es da Unterschiede gibt, ob wir nach Gottes Wort leben oder nicht. Und deswegen kann ich euch da nur raten und sagen, dass ihr darauf hört, denn wie schlau ist es, diesen Plan danach zu handeln und zu gehen. Wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr euch verlaufen und trotzdem gibt es da noch eine Möglichkeit, nämlich den Bergführer und der Bergführer ist jemand, der kennt den ganzen Berg, der kennt den Berg, der kennt jeden Weg, der kennt jeden Stock, jeden Stein und dieser Bergführer, muss, da, muss natürlich schon auf dem Gipfelkreuz sein oder gewesen sein. Er muss schon jeden Weg gelaufen sein, damit er natürlich den Berg in- und auswendig kennt. Ne? Und ich kann euch sagen, wer das ist. Ne? Das ist Jesus Christus. Ne? Aber Jesus Christus, der Bergführer, der Guide, der ist nicht oben auf dem Berg äh, und guckt von oben im Fernglas äh, runter, ne? Dass ihr, äh, was ihr da macht sondern er ist den Berg nochmal runtergekommen. Es ist sehr anstrengend, nochmal den Berg runterzulaufen, um ihn wieder hochzulaufen. Und das hat er nicht nur für eine Person getan, sondern immer wenn er mit dem Fernglas runterguckt und sieht, der eine braucht Hilfe, dann läuft er immer wieder neu diesen Berg runter und hilft dieser Person, diesen Berg hochzukommen. Und da seht ihr einfach, ihr werdet diesen Berg nicht ohne diesen Bergführer, ohne Jesus Christus optimal besteigen können. Ne? Und natürlich durch die, äh, die er vielleicht auch dazu berufen hat, den anderen, die anderen zu unterstützen, den er auch den Berg schon, äh, schon sehr ähm, intensiv gezeigt hat. Ne? Genau. Denn nur er kennt den wirklichen Weg zum Gipfel und deswegen müssen wir ihn darum bitten, dass er uns ähm, führt. Ne? Und wir müssen auch schauen, ähm, wir können natürlich auch anderen helfen. Ne? Aber wichtig ist, dass wir uns erstmal selbst helfen lassen. Das hört sich jetzt in dem ersten Moment erstmal so an. Ja, aber wir sollen ja die nächsten Liebe ausüben. Ja, das stimmt. Das ist ganz wichtig. Aber wir müssen erstmal selber geheilt werden, damit wir anderen helfen können. Ihr müsst euch vorstellen, ihr geht den Berg hoch, und auf einmal stolpert ihr über einen Stein und ihr brecht euch den Fuß. Neben euch ist noch jemand, der stolpert und bricht sich den Fuß. Ne? Ähm, aber am Ende könnt ihr ihm ja gar nicht helfen. Ne? Äh, ihr könnt zwar probieren, ihm zu helfen, aber es wird kaum funktionieren, weil ihr selber einen gebrochenen Fuß habt. Ne? Und das meine ich einfach damit, dass erstmal euer Fuß verheilen muss, damit die anderen helfen könnt. Und deswegen ist es so wichtig, ne, erstmal auf sich selber zu gucken, damit ihr Kraft und Stärke bekommt. Ne? Denn Jesus hat gesagt, dass er der Weinstock ist und wir sind die Reben. Das heißt, die Beziehung zu Jesus ist das Wichtigste, ist das Fundament. Und aus dieser ähm, Beziehung ne, entsteht erst die Frucht. Weil was bringt es, wenn ich in der Gemeinde arbeite, ganz viele Dienste tue am Ende, aber mein Glaubensleben darunter leidet, weil die Beziehung zu Jesus schlecht ist. Ne? Dann wird, äh, weil ich keine Zeit mehr habe zum Beten, zum Bibellesen, ne, weil ich so viel in der Gemeinde tue, und da seht ihr einfach, dass das nämlich das falsche Denken ist. Das Wichtigste ist die Beziehung zu Jesus Christus und daraus wird dann die Frucht ähm, entstehen. Deswegen sage ich euch, dass ihr äh, nicht so das Tempo nicht so äh, sehr anziehen sollt, ne, sondern dass ihr lernen müsst, euer eigenes Tempo ähm, zu finden. Ich habe ja auch schon mit einigen die Bibel gelesen, äh, die auch gesagt haben, ich, äh, das wäre mir jetzt zu viel drei Kapitel am Tag zu lesen. Also, wie gesagt, jeder muss sein eigenes Tempo finden und ich kann euch sagen, dass dieses Tempo sich erhöhen wird und irgendwann könnt ihr vielleicht vier Kapitel äh, Bibel lesen am Tag. Ne? Aber es muss ja, wie gesagt, jeder wollen. Es darf nicht zum Zwang werden, ne? weil dann kommen wir nämlich in die Gesetzlichkeit und das ist auf jeden Fall das, ähm, was Gott auf keinen Fall möchte. Er möchte, dass wir das alles freiwillig tun ne? und aus dem liebenden Herzen und nicht weil äh, aus Zwang. Ne? Genau, und... Äh, ja, es ist auch so, dass wir uns manchmal trennen. Das heißt, wir gehen manchmal in unserem Leben ein Stück mit einigen Menschen ähm, und dann trennen wir uns im Leben. Das kennt ihr bestimmt. Jeder hat doch seine Kapitel. Ne? Dann ist er, bist du mal da in der Arbeitsstelle, dann wechselst du die, dann verlässt du die Menschen, mit denen du zusammen warst. Vielleicht gehst du auch äh, in die Mission oder gehst da oder dahin ne? oder nach der Schule. Ne? Vielleicht habt ihr Abitur gemacht, danach studiert ihr. Also ihr seht, wir haben ganz viele Lebensabschnittsgefährten, so gesehen, die mit uns einen Weg gehen, aber meistens nicht den ganzen Weg. Und genauso ist das auch, könnt ihr euch das auch bei diesem Berg vorstellen, dass wir immer mehr Menschen treffen auf diesem Berg, die auch diesen Gipfel besteigen wollen und die ein kleines Stück mit uns gehen, aber nicht den ganzen Weg hoch. Ne, sondern wir treffen uns, wir tauschen uns aus, vielleicht über die Erfahrungen, die der eine gesammelt hat, der zum Beispiel sagt, oh, geht da besser nicht lang, ähm, sonst, musst du, äh, ähm, ja, sonst musst du wieder zurückgehen, weil da alles verschüttet ist. Ne? Und da seht ihr einfach, wie wichtig das ist, sich auch mit anderen äh, auszutauschen, ne? die Erfahrungen weiterzugeben, die der eine gemacht hat, die der andere gemacht hat. Und es wird ja auch so sein, es ist ja wie im wahren Leben. Ne? Der eine ist sportlich, der andere ist unsportlich. Das heißt, man kommt vor eine Stallwand. Der eine ist so sportlich und hat vielleicht auch das Equipment dabei, dass er die, dass er die Wand hochklettern kann. Ne? Ähm, aber die andere Person ist vielleicht nicht so sportlich ne? und äh, die andere sagt, nee, das kann ich nicht, da kann, den Weg kann ich niemals gehen, ne? weil der für mich halt noch zu schwierig ist. Ne? Dann wird es so sein, dass sich die Wege trennen und die andere Person wird einen anderen Weg suchen und äh, mit Jesus Christus natürlich auch finden. Ne? Das heißt nicht, dass die andere Person benachteiligt ist in dem Moment, sondern es wird dann irgendwann vielleicht nochmal eine andere Steilbahn kommen, wo diese Person ähm, da hoch kommt und das schafft. Ne? Am Ende werden wir uns alle am Gipfelkreuz wieder treffen. Ne? Der andere wird früher hinkommen, der andere später, aber wir werden uns am Gipfelkreuz äh, wiedersehen. Ne? Und ich will euch äh, gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Dort steht, kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Was ist das für eine Geborgenheit, wenn wir wissen, wir klettern auf einen Berg, der Bergführer ist direkt bei uns und er weiß genau, er kennt den Weg. Das ist bei mir genauso, wenn ich bei der Arbeit bin. Wir haben komplizierte Arbeiten und ich denke, uh, wie soll wir das nur schaffen? Ich weiß nicht genau, wie das geht. Aber man hat eine andere Fachkraft neben sich, die genau weiß, wie das funktioniert. Das schenkt mir natürlich Frieden und Ruhe, legt mir das ins Herz, dass ich weiß, das schaffen wir auf jeden Fall, weil die andere Person die Fähigkeiten und das Wissen hat, wie das funktioniert von der ich mich dann halt leiten lassen muss. Genau das Gleiche ist es auch mit Jesus Christus, dass wir ihm vertrauen müssen, dass wir uns seiner Leitung annehmen müssen. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, findet ihr Ruhe für euer Leben. Und ihr seht, ich lerne, würde auch daraus lernen, weil ich dann das fürs nächste Mal selber weiß, wie das funktioniert, weil ich es einmal real miterlebt und gesehen habe. Und deswegen sagt auch der Herr, dass wir von ihm lernen sollen. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Das heißt, der Herr ist niemand, der uns ganz schwere Aufgaben gibt, ne, sondern ähm, er sagt, ne, liebe Gott von ganzem Herzen und äh, deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Joch, was Gott uns auflegt und darin ist das ganze Gesetz äh, ähm, eingeschlossen Und da seht ihr einfach, dass Gott uns nur das auflegt, was wir auch wirklich schaffen können. Und dass es nicht schwer ist. Mein Joch ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Und trotzdem ist es auch wichtig, dass wir, wie gesagt, nicht auf einem Stand bleiben. Nicht immer den leichtesten Weg nehmen, sondern auch wenn wir vielleicht einen Weg noch nicht gegangen sind. Ich bin öfters mal gehe ich spazieren oder Joggen und man nimmt meistens die gleichen Strecken, weil man die Strecken kennt. Aber man lernt, man kommt nicht weiter. Sondern manchmal ist es auch wichtig, einfach mal auch Wege zu einzuschlagen, habe ich auch schon öfters gemacht, wo ich gar nicht weiß, wo ich da rauskomme. Weil ich dann einfach sage, ich möchte auch was Neues lernen. Auf diesen Wegen ist natürlich klar, dass man da auch neue Sachen sich erschließen. Dass ich dann auch das nächste Mal diesen Weg kenne. Und genauso ist das auch in unserem Glaubensleben. Wir brauchen schwerere Aufgaben für einen äh, Wachstum. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Jesus Christus, den Bergführer, darum bitten, dass er uns genau ähm, die Wege lang führt, wo wir auch dran wachsen können, die uns nicht ähm, unterfordern, aber auch nicht überfordern. Ne? Und das weiß Jesus Christus und deswegen ist es so wichtig, äh, ihn als Bergführer, äh, ähm, als Guide ne? zu nehmen, ne? dass er uns da wirklich führt äh, und lehrt. Ne? Denn er hat das Wissen, das wir äh, brauchen, ne? Genau, und wie gesagt, am Ende werden wir uns alle am Gipfelkreuz äh, wieder treffen. Ne? Der eine früher, äh, der andere später. Ne? Genau, das ist nämlich ganz äh, wichtig. Ne? Und es wird ja halt so sein, ne, dass das Ziel, ne, äh, dass unser Ziel wird sein, die, die, Ver, die Vervollkommenheit unserer äh, Seele ne? und die vollkommene Vereinigung mit Gott. Und das wird am Gipfel passieren, weil solange wir noch auf falschen Wegen wandeln, werden wir den Berg nicht besteigen können. Und das ist ja gerade, was Gott möchte. Er möchte, dass wir immer mehr unser Leben an die göttliche Ordnung anpassen, immer mehr so leben, wie Jesus gelebt hat. Und somit kommen wir ihm doch immer näher, weil wir ihm immer ähnlicher werden, weil wir genauso leben wie er. Und das wird am Ende dann auch, wie gesagt, die Vervollkommenheit der Seele darstellen und auch die vollkommene Vereinigung mit Gott, ne? das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Ne? Genau, und dann hat äh, Jesus mir noch ein äh, Bild in mein Herzen gelegt, nämlich nochmal dieses Bild äh, mit der Sprache lernen. Ne? Es war ja äh, so, dass ich früher in der Schule Englisch gelernt habe, ähm, aber dann auch nur so, ja, so nebenbei. Ich habe öfters mal die Vokabeln nicht gelernt und somit war eigentlich die Sprache für mich eigentlich immer verschlossen. Also ich habe mir Lieder angehört, zum Beispiel das Lied vom Anfang war jetzt auch auf Englisch, heute ist das halt so, dass ich das verstehen kann, zumindest den Großteil, aber früher war das anders, da ging das nicht, dann habe ich mir Lieder angehört, fand die Melodie so schön oder die Stimme, habe da auch mitgesungen, aber am Ende habe ich gar nicht verstanden, was die Leute mir da oder was die da, worüber die überhaupt gesungen haben, ich fand nur die Melodie gut, den Sinn einfach habe ich überhaupt nicht verstanden, und vielleicht geht es euch ja auch so, ne, wenn ihr jetzt das Anfangslied gehört habt, ihr versteht das vielleicht nicht. Ne? Und da seht ihr einfach, dass es genauso ist, auch aufs Glauben, dass man das genauso aufs Glaubensleben beziehen kann. Solange wir Jesus Christus nicht in unserem Herzen haben, ne, dann wird es so sein, dass wir die Bibel ne, nicht verstehen können, ne? weil der Geist Gottes muss. Einzug nehmen in unser Herz, Jesus Christus, damit er als Dolmetscher fungiert, damit wir überhaupt das heilige und lebendige Wort von Gott verstehen können. Und dann wird es so sein, wenn Jesus in unser Herz einzieht, dann wird es erst so sein, dass wir sagen, ich fange jetzt an, eine andere Sprache zu lernen. Aber wir kennen die Sprache ja noch nicht. Deswegen, das ist auch nochmal das, warum ich sage, wie wichtig es ist, danach besonders auf die Menschen einzugehen und sie zu lehren. Weil wir entscheiden uns zwar, eine Sprache zu lernen, aber wir kennen die Sprache ja noch nicht. Nur wenn ich mich entschieden habe, eine Sprache zu lernen, heißt es ja nicht, dass ich die Sprache ka kann. Wie gesagt, da gehört noch viel, viel mehr dazu. Eine Entscheidung zu treffen, eine Sprache zu lernen, ist natürlich viel kürzer, als äh, die ganze Sprache zu lernen. Und deswegen ist für mich auch ganz wichtig danach, ähm, wie ich es auch in diesem Podcast tue, äh, den Menschen oder euch, bestimmt, äh, besonders meinen Brüdern und Schwestern, äh, Informationen weiterzugeben, die euch wachsen lassen äh, in eurem Glaubensleben. Äh, ne? Und wie gesagt, bei mir war das so, dass die Sprache für mich, äh, ja, verschlossen war. Ne? Und dann war es halt so, dass ich ja jetzt Englisch gelernt habe, habe dieses Duolingo gelernt, habe ganz viel Zeit investiert, also eine Eigenbemühung dazu getan, habe mir die Zeit genommen, ähm, zu lernen. Ne? Manchmal äh, eine Stunde am Tag, manchmal eine Dreiviertelstunde, ne? manchmal hatte ich nur eine Viertelstunde Zeit, ne? aber ich habe es jeden Tag einfach durchgezogen. Und ähm, da seht ihr einfach, ich habe diese Sachen gelernt ne? und ich habe wirklich die Früchte erst erkannt, wo ich dann, ich höre ja manchmal auf YouTube, höre ich ja manchmal Musik, und dann kommt ja zwischendurch mal Werbung. Und dann auf einmal äh, kam die Werbung auf Englisch. Und ich habe mich erwischt, wie ich auf einmal alles verstanden habe, äh, was äh, sie dort auf Englisch geredet haben. Ich habe es einfach verstanden, versteht ihr? Es war einfach so, dass die Sprache auf einmal für mich offen war. Das heißt, sie ist für mich aufgeschlossen gewesen, weil ich die ganze Zeit Englisch gelernt habe. Das heißt, ich habe das getan, was ich tun konnte, aber Gott hat den Rest gemacht. Er hat mich nun die Sprache verstehen lassen. Und Genauso ist das auch mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Wenn wir uns viel damit beschäftigen, erstmal natürlich eine Entscheidung treffen, überhaupt, dass wir uns damit beschäftigen, und dann wird es so sein, dass wir halt immer mehr Wissen uns aneignen und Gott wird dann den Rest machen, ne? dass wir sein heiliges und lebendiges Wort wirklich im geistigen Sinn äh, verstehen äh, werden können. Ne? Und genauso war das jetzt auch äh, mit dem äh, Englisch. Ne? Und wie gesagt, du, du kannst die Sprache noch nicht, ne, wenn du ähm, eine Entscheidung triffst, sondern danach fängt das wirkliche Lernen erst richtig an. Ne? Und dazu will ich euch noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 1. Korinther 3, Vers 1 bis 3. Dort steht, liebe Brüder und Schwestern, ich konnte allerdings zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Also da seht ihr, es gibt Menschen, die sind Kinder im Glauben und es gibt aber auch Erwachsene im Glauben. Also es gibt dort einen Unterschied. Aber wenn ihr keine Babys habt und Erwachsene reden zu den Babys, ähm, in, in, genauso wie sie zu einem anderen Erwachsenen sprechen, dann verstehen die Babys das nicht, ne? weil sie da, das noch gar nicht gelernt haben. Sie können diese Sprache noch gar nicht. Sie können es sie noch gar nicht reden und gar nicht verstehen. Und genauso ist es auch im Glauben. Deswegen sage ich euch: fangt lieber, wenn ihr neu im Glauben seid, fangt mit den einfachen, mit den ersten Folgen an, damit ihr erstmal äh, anfangt ne, ähm, zu reden, dass ihr das lernt äh, zu reden, zu verstehen. Und dann werdet ihr auch immer mehr verstehen können, auch von diesen äh, neueren Folgen. Ne, wenn ihr euch sofort diese neueren Folgen anhört, kann es natürlich sein, ähm, dass ihr einige Sachen nicht verstehen werdet. Ne? Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben. Das ist es nämlich so, wie ich euch das gerade erklärt habe. Denn die hättet ihr auch gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht. Denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Und das ist ja so, wenn wir uns entscheiden eine Bekehrung, dann leben wir immer noch so, als würden wir Christus nicht kennen, weil wir ja gerade erst umgedreht sind und gerade erst äh, uns entschieden haben, diesen Berg zu besteigen. Das heißt, wir sind immer noch auf, äh, auf, der, ja, auf dem Erdgeschoss, immer noch auf der ersten Ebene und sind noch gar nicht, haben noch gar nicht begonnen, überhaupt hochzulaufen. Ne? Deswegen äh, leben wir da meistens immer noch ne, in, unseren weltlichen, äh, ja, in unserem Weltlichen, ne? denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen beweisen Eifersucht und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch von eurer selbstsüchtigen Natur bestimmt werdet und wie alle anderen Menschen denkt und lebt. Da seht ihr, ne? wir müssen eine Eigenbemühung dazu tun. Ne? Auch wenn es schwer wird, ist es wichtig, dass wir ähm, etwas von uns tun wollen. Ne? Gott wird uns äh, verändern natürlich, wenn wir unsere Eigenbemühungen mit dazu tun, ne? wie mit dem Englisch. Ne? Ich habe regelmäßig Englisch gelernt und dann hat Gott mir diese Sprache aufgeschlossen. Hätt ich das, hätte ich das, nicht gelernt, dann hätte ich auch nicht von einem auf den anderen Tag die Sprache äh, verstanden. Dann hätte das alles nicht funktioniert. Ne? Und das ist nämlich so, äh, wie ich euch das äh, ja, äh, erklären äh, wollte. Ne? Und ihr werdet aber auch sehen, dass es wichtig ist, dass äh, es langsam aufbauend ist. Ne? Ist ja wie mit dem Englisch. Ne? Ich kann natürlich durch diese Lektion fliegen, ähm, aber am Ende wird es so sein, dass ich da nicht daraus lerne, sondern es ist wichtig, dass wir auch ähm, die kleinen Sachen, deswegen gehe ich auch ganz oft mal äh, zurück äh, in alte Lektionen, um äh, vielleicht da nochmal äh, etwas zu, lehren, damit, zu lernen, damit sich das äh, mehr festigt, ne? Und das ist nämlich auch so, ich, ihr könnt da in verschiedene Ligen aufsteigen und die Diamantliga ist die größte und ich habe hab die ganze Zeit immer so sehr ähm, gelernt, 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 bin immer eine neue Liga aufgestiegen und später war ich dann halt in der Diamantliga. und da waren es halt so, dass da waren Leute, die haben hier diesen Streak von sieben Jahren, von drei Jahren ne, und die haben keine Ahnung wie viel 1000 XP gehabt und ich bin da gar nicht hinterhergekommen. Ich habe mich eher äh, richtig gedrängt gefühlt, jeden Tag so und so lange zu lernen, damit ich nicht wieder absteige aus der Liga. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mich das dann schon wieder negativ beeinträchtigt. Das ist genauso wie in unserem Glaubensleben. Deswegen sage ich euch, ihr müsst euer eigenes Tempo finden, damit es euch am Ende äh, nicht, oder damit es nicht nachteilig ist am Ende für euch. Und genauso habe ich das auch getan. Nur ich bin extra eine. Eine Liga abgestiegen, bin jetzt in der zweithöchsten Liga und ich muss sagen, das ist wieder viel entspannter, das Lernen macht wieder viel mehr Spaß und da seht ihr einfach, wir müssen unser eigenes, äh, unsere eigene Geschwindigkeit finden, wir dürfen uns nicht hetzen lassen, sondern es muss äh, geschehen, wir, wir sollen es tun, weil wir es wollen, ja, genauso diesen Berg besteigen, wir sollen es machen, weil wir es wollen, nicht weil wir äh, es müssen. Aber am Ende werden wir einen riesen, äh, ja, großen Fortschritt machen, sollten wir unser Fokus darauf legen, äh, diesen Berg, ähm, ja, zu ähm, besteigen, ne? genau. Und ähm, wie ich euch nochmal gesagt habe, äh, es ist es wichtig, ne, äh, mit, alten, mit den alten Folgen äh, anzufangen, solltet ihr, äh, ja, gerade vielleicht erst zum äh, Glauben gekommen sein, weil sonst wird, das Verständnis äh, leider äh, noch nicht ähm, da sein ne? Und ich wollte auch noch mal äh, euch, äh, ja, noch mal äh, beziehen auf den Trailer am Anfang, ne, auf das Lied. Ähm, genau, ne, da war auch äh, der, 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 der das gesungen hat, ne, er hat auch am Ende äh, gesagt, ne, dass er erkannt hat, ne, dass es nicht wichtig ist, äh, da, oder dass wir nicht Gott darum bitten sollen, dass er äh, die Situation in unserem Leben ändert, ne, sondern dass er uns verändert, damit wir, äh, ja, damit wir da durchgehen können. Ne? Und das ist äh, was ganz Wichtiges. Ne? Und Gott auch darum zu bitten, dass er uns die Kraft und die Fähigkeit gibt, ja, diesen Berg bis zum Ende verändern. Äh, zu besteigen. Natürlich mit Gottes, mit der Hilfe äh, Jesu Christi. Amen. Danke, Jesus, dafür, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns ausrüstest mit der Kraft und mit dem Equipment, das wir brauchen, ähm, dass du uns aber auch den äh, ja, den Willen dafür gibst, ne? dass wir bereit sind, diesen Berg zu besteigen, auch wenn es anstrengend wird. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du als unser Bergführer vorangehst, dass du uns da lang schickst, wo du uns gerne lang schicken möchtest, dass du uns mit den Menschen zusammenbringst, von denen wir lernen können. Ich möchte dich bitten, nur oh Herr, dass du ähm, ja, spürbar und erkennbar da bist, ne? dass du uns führst und ähm, ja, dass du am Ende äh, mit uns allen ja, am Gipfelkreuz bist ne? und äh, ja, die Hochzeit feierst. Vielen, vielen Dank dafür, Herr Jesus. In deinem heiligen Namen beten wir. Amen.